0: Это из языка зэков перекочевало в язык школьников.
1: Я помню черные руки отца, которые ничем не отмывались, и глаза как будто подведенные черным карандашом.
0: Зумерские шанги — это шанги из пшеничной крупы. Нет московского мусора на севере.
2: Петропавловские на Камчатке,
3: полночь. Привет, это подкаст «Свои». С вами его ведущие Андрей Дорожный и Алексей Трубин. В подкасте мы говорим о региональной идентичности, разбираемся, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Разбираться будем с людьми, которых с уверенностью можно назвать своими в их регионах. В этом выпуске мы будем говорить о регионе, который
4: называет себя «Эко-республикой». Добраться туда из Москвы и Петербурга можно всего за пару часов. Находится здесь даже одно из семи чудес России — плато мань пупунер Все указатели и таблички в регионе представлены на двух языках — русском и коме. Тундра, Уральские горы, девственные леса, чистые северные реки, морожка, лыжи, шанги, нефть и уголь — все это настоящие символы республики Коми. Они соответствуют с трудным наследием ГУЛАГа, заброшенными поселками, следами промышленного освоения недр и современными колониями системы ВСИН. Сегодня будем говорить о Коми, республике с трудным прошлым и неоднозначным настоящим.
3: Перед тем, как мы начнем, не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк в том приложении, в котором вы нас слушаете, поставьте звездочку. Все это помогает нам распространять наш подкаст на большую аудиторию.
4: Мы перед началом каждого выпуска, перед записью, всегда спрашиваем у наших подписчиков, с чем у них ассоциируется тот или иной регион. Про Коми мы провели такой же опрос, а получили следующие ответы. Лагеря. «Воркута» и лагерь, в котором сидели родственники, «Борщевик», у кого-то такая ассоциация, «Территория, как у Германии», «Вечная мерзлота», «Мань-пупунер», «Револьт-центр», «Север». Кстати, многие отвечали, что ассоциаций вообще нет, ну то есть zero просто. Кто-то пишет, у меня оттуда друзья, поэтому снежные зимы, красивая природа, «Додо-пицца», «Морожка», «Шахтеры», ГУЛАГ, опять-таки, ну, в общем, вот такой список, довольно обширный. Про себя могу сказать, что в КОМе я был очень много раз, и по работе, и в плане туризма, и каждый раз это была какая-то совершенно новая для меня Республика, потому что, с одной стороны, есть Сыктывкар, такой, в общем, довольно неплохой по инфраструктуре, по атмосфере, очень классный, уютный город, ну, а есть вот эта огромная республика, которая простирается на север, есть Воркута, до которой ехать практически сутки. Из центра республики я был и в Печоре, и на Полярном Урале. Для меня, кстати, было удивление, что вот этот Полярный Урал, он тоже практически находится на территории Коми, и что там такие высокие горы. В общем, для меня Коми каждый раз была какой-то совершенно разной. Андрей, а что у тебя связано с республикой Коми?
3: Да, у меня вспомнилась шутка из «Джентльменов удачи», почему в Аркута, ну потому что я там сидел. Очень четкая ассоциация почему-то с какой-то пенитенциарной системой. Я когда был студентом, у нас часто ребята ездили, я занимался археологией, вот, и часто ребята ездили в коме на конференции разные, которые проходили в столице республики. Фишка в том, что я никак не мог произнести название столицы республики четко, Город Сыктывкар. Теперь я делаю это очень легко, но я помню, что насколько сложно это было. Сыктывкар. Я думаю, вот сложное название. Но потом мне посчастливилось как раз вот перед Ковидом буквально Паш пригласил прочитать лекцию, вот и я был в Сыктывкаре одним днем. Это потрясающе удобно, потому что ты за два часа из Москвы прилетаешь в Сыктывкар, а аэропорт находится прямо в городе, это как будто автовокзал, то есть ты сходишь и все, тебе не нужен никакой там Аэроэкспресс, какие-то маршрутки, такси, ты просто входишь и ты уже в Сыктывкаре. И Сыктывкар мне очень напомнил мой родной череповец, потому что он такой же северный, такой же холодный, такой же серый, но при этом в нем какой-то культ солнца, в нем куча вывесок всяких туров, какие-то солярии, то есть явно людям этого очень не хватает, вот, и, конечно, револьт центр — это что-то такое невообразимое, это феномен для Коми, и я оказался там, это абсолютно очень комфортное пространство, которое очень много говорит про идентичность, поэтому меня оно очень сильно впечатлило и я надеюсь, что мы сегодня о нем еще поговорим.
4: Ну, собственно, о республике Коми мы будем говорить сегодня с Павлом Андреевым, общественным деятелем, правозащитником, журналистом, человеком, который очень много лет делает в республике самые разные проекты, в их числе тот самый револьт-центр, про который только что рассказал Андрей и интернет-издание 7 на 7. Кажется, Павел вообще один из главных знатоков идентичности жителей республики Коми. Так что давайте начнем разговор.
3: Привет, Андрей. Привет, Алексей. Да, Паш, привет. Расскажи немножко о себе и о том, как ты связан с республикой.
0: Я родился здесь, я помню, из детства разговоры, что у меня мама... Как, когда меня спрашивали, кто по национальности, я говорил, что я русский. Но моя мама и папа шутили на эту тему. Ну, говорит, ну, мама коми, папа коми, а ты, значит, у нас русский. И говорит, ха-ха-ха. Мне кажется, такое восприятие, оно было очень типично, мне кажется, для почти всех жителей в российских национальных регионах, кто живет не в деревне, а в городах. Потому что ну, как-то идентифицировать себя с, с какой-то непонятной национальностью было не круто, не модно. И когда я приезжал к своим двоюродным э, братьям в деревню, родители с ними разговаривали на коми, они в ответ отвечали на русском. И потому что для них коми это значит было ассоциировать себя с деревней, чем-то некрутым. А в городах живут крутые русские, и я до, не помню какого возраста, считал абсолютно точно так же. И вот мне кажется, только это уже старшие классы и, может быть, даже в студенчестве происходит некоторый такой перелом, когда мне становится э, интересно, и я считаю, что это очень крутым э, называть себя ну, как-то коми, чем-то отличаться, и э, лучше, и стараться глубже понять э, и республику, э, и историю, и на эту тему много читать, э, ездить, и... И узнавать. И я помню, что когда была не прошлая, а уже, получается, позапрошлая перепись, когда на 12 лет назад, в 20 лет, вот в 20 лет, когда мне пришли переписчики, я точно был уверен, что я хочу сказать коми и считаю важным продемонстрировать идентичность, свою и национальность. И вот к 20 годам я точно был убежденным человеком, что наоборот, как раз очень круто, что... У меня есть Коми и очень круто как-то поучаствовать в сохранении культуры.
4: Я предлагаю начать разговор с описания региона. Он себя позиционирует как экореспублику. Вот Паш, насколько тебе близко это определение, которое дают путеводители и власть?
0: Ну вот мне кажется, что путеводители такое определение не дают, за исключением тех, которые были выпущены в последние годы и как раз мне кажется, вот этот термин про экореспублику – это придумка последних трех-четырех лет, связанная. С как раз играми региональной власти вокруг брендирования регионов и, и позиционирования. Я скажу, что пока что это выглядит как некоторый вышел thinking. Но мне, конечно, бы хотелось, чтобы республика была экологичной и чтобы фокус на достойное существование человека и природы был большим фокусом в регионе. Но пока что мне кажется, что экологично здесь. В основном за счет огромных просторов, которые пока что действительно, несмотря на всю индустриализацию XX века, еще не везде тронуты, не везде а, разрушен традиционный природный ландшафт. И есть, что называется, что еще потенциально испортить. Но пока что, конечно, если мы говорим про экологический, экологический туризм, ну, мне кажется, последний, кто вспомнит Республику Коми. Мне кажется, все еще Республика Коми — это про экстремальный туризм. И э, это вот как раз про экстремальные в разных планах. Это как раз и ГУЛАГ-туризм. Э, я вот недавно, буквально вчера, мне YouTube подсунул какое-то адски крутое видео чувака, который ездит на каком-то треколе по тайге, э, находит в старой заброшенной колонии э, и собирает там черный металл. То есть он просто собирает в тайге металл, вот у него какой-то прикол. То есть он не за грибами, не за ягодами ходит в лес, а собирает металл. И у него фантастические как, красивые, конечно, там пейзажи. Он очень простой мужик, и у него очень такой э, рабочий крестьянский э, блок. Но неожиданно он уже набрал миллион подписчиков э, и рассказывает какие-то совершенно интереснейшие вещи, в том числе вспоминая переселенцев и прочее. Э, и прочее и в... Но это у него экстремальные штуки. То есть у него вот это, это, это экстрим. Равно как и поход на Полярный Урал, что тоже очень красиво, очень будет легендарно, когда вы вот туда сходите и редко где можно найти такие нетронутые места, которые, с одной стороны, доступны для неподготовленного туриста, с другой стороны, это действительно очень отдаленная, удаленная часть природы. Но и это тоже экстрим. Равно как в целом, мне кажется, даже автопутешествие по Коми во многом походит на экстрим, потому что это... Готовность преодолевать сотни километров по красивым, но все-таки не всегда хорошим и очень пустымным дорогам.
3: Хочу добавить про экотуризм. Очень много слушал подкастов про это. Действительно, этот бренд появился недавно. Это такая попытка, мне кажется, проехаться на эко -повесточке. И То есть, эко понимается очень по-разному. То есть, то, что на Западе экотуризм – это из серии там, «Бережное отношение к природе», а у нас экотуризм – это просто чистый воздух, красивая река и так далее. Поэтому у нас, к сожалению, пока что эко – это просто такой маркетинговый трюк на нереальность.
4: Но в то же время, мне кажется, существует и не очень экстремальный способ путешествия по Коми, потому что там на поезде можно до многих мест очень доехать. И, по-моему, это тоже такая -то уникальная совершенно история, когда даже на Полярный Урал можно вот так заброситься регулярным ежедневным
0: поездом вполне комфортно. Да, но вот благодаря своим размерам Коми — это еще и не только территория, где можно поездить на поезде, но это еще та территория, где в рамках одного региона можно полетать на самолетах. Не только в столицу региона, но и в, еще в пять, если не изменяет память, городов и даже в одно село. Есть регулярный авиаперелет из Сыктывкара в село Усцильма. Это такой анклав старообрядцев на Печоре, это то место, в котором до сих пор сохранилась вот, культура, но при том, что русская культура, русская, русская часть Печоры.
4: Я помню вот про самолеты, что я однажды из Печора летел в Сыктывкар, и самолет туда прилетел уже э, наполненный пассажирами, то есть это такая авиамаршрутка, которая делает несколько остановок еще по пути, это было, конечно, какое-то супер впечатление, если кто-то соберется в коме, я однозначно это рекомендую, это... Совершенно уникальная история. Паша, а вот э, скажи, пожалуйста, каким видят регион местные жители? Вот помимо экстремального туризма, что еще важно для людей, которые живут в регионе? Вот как бы они охарактеризовали регион?
0: Мне кажется, нет общего понимания как региона, Потому что все-таки Сыктывкар — это один мир, исторически сложившийся в коме деревни. Это другой мир, под исторически сложившимся, я имею в виду, который имеет историю там сотни лет. До этого, как, как минимум, это все поселения, которые находятся вдоль вычерды, вдоль сысалы, и, может быть, еще вдоль, вдоль пары рек. То есть те, которые исторически сложились, и которые жили в жили охотники, рыболовы и как раз носители коми-культуры. Надо понимать, что по национальному составу республика Коми до начала 20 века на 95% состояла. Из коми-жителей, и русская речь здесь была. Совсем редко. И во многом это такие села, как Ускулом, как Ижма. Я бы два этих назвал прям таких центров, до которых прям точно стоит добраться и посмотреть там совершенно вторую уже республику Коми. Есть третья часть э, республики Коми — это депрессивное наследие ГУЛАГа. Это закрывающиеся северные города — Баркута, Инта, э, Печора — и это те города, где массово, откуда люди массово уезжают, и массово не хотят покинуть ее. И это у них совершенно другое восприятие, при том, что именно в этих местах особо никогда люди до вот, ГУЛАГа и не жили. И Это третья республика Коми. Четвертая республика Коми — это богатые по российским меркам два северных города. Это Ухта и Усинск, потому что там находится нефтедобыча и нефтепереработка. И э, это те города, которые тоже мало себя, мне кажется, могут ассоциировать с э, республикой Коми. Специалисты со всей страны. В относительно Ус... Ухте еще как-то более-менее постоянно люди живут. В Усинске, мне кажется, сейчас уже большую часть это либо э, вахтовики, либо относительно недавние вахтовики, потому что это новый э, город голополярного круга. И это четвертая совсем другая э, республика Коми. Плюс еще есть пятое. Это те села, которые, нельзя сказать, носителями коми-идентичности. Это вот скорее тоже некоторое советское наследие, но уже не гулаговское, а скорее это наследие сельхоз, наследие Советского Союза, попытки осваивать север не только для добычи ресурсов, а для и выращивания чего-нибудь в ну, почти в экстремальных тоже условиях. И поэтому сейчас очень такие депрессивные Села, в которых там, ну, в общем, как-то не очень интересно жить, прямо скажем. Вот. И мне кажется, что объединяющего у этих всех пяти групп немного. Но в этом плане, может быть, конечно, Республика Коми абсолютно повторяет концепцию Натальи Зубаревич, когда она писала про четыре разных России. В Республика Коми точно это, в общем, пять разных частей. Я бы не сказал, что у них есть что-то очень глубоко друг друга объединяющее.
3: Я вспомнил сразу село ИБ, одно из старейших сел республики Коми село ИП. Это так, так ред, очень редко называются населенные пункты на букву И. Я очень часто смотрю у ребят в сторис, Очень красивая, очень, очень всем рекомендую то, что посетить. Кстати говоря, любопытно, что, что Коми это же одно из самых древних регионов, где начали добывать нефть. Там еще, по-моему, при Петре начали находить месторождение. То есть, это такая вот самая древняя нефтяная нефтяная столица России. То есть, еще до, до открытия месторождения Западной Сибири нефть добывали именно там.
0: Да, это так. Вот и
3: к силу и тоже,
0: да, нужно. Я... Это было третье село, которое тоже хотел назвать. Это, конечно, третий центр тоже Коми культуры в Республике Коми. Единственное, вот почему я его не упомянул, потому что оно недалеко от Савкара 50 километров. Это не то, чтобы прям отдельное направление для путешествия. Но Ип правда классно, если вы на... у вас есть только свободный день, один то до да, у Скулома и Ижма не доехать, а вы действительно можно съездить.
3: Для вас 50 километров это не расстояние, вы, вы считаете это пригородом. 50 километров, ну что там, всего-то? Да даже 300 как-то. Ближайший город Кскадыфкара находится в 300
0: километрах на север и чуть больше 300 километров на юг. Так, Ухта как раз упомянутая, где вот под Ухтой mm -hmm. добыли первую зафиксированную добычу нефти на
3: территории России до азербайджанских запасов. О детстве в Воркуте вспоминает Мария Антипова, соведущая подкаста «Бостонский брак».
1: Я помню, что в наш местный магазин «Стекляшку» приезжали коми на санях, запряженные оленями, и покупали водку, которую пили прямо там на месте. А так как у них абсолютно не усваивается алкоголь, они быстро напивались и падали в сани прямо там и спали на морозе. Вы все, наверное, знаете и видели Воргашорский памятник – это высокая такая стелла с черным кубом наверху. Это визитная карточка Варгашора и, похоже, уже все Воркуты. А, называется памятник угольку, и он стоит как раз возле дома моих родителей. А, вообще в Воркуте все связано с углем так как почти единственная возможность заработать – это работа в шахте. Мои родители были шахтерами, и это невероятно тяжелая работа на износ. Я помню черные руки отца, которые ничем не отмывались, и глаза, как будто подведенные черным карандашом. Насколько я помню и могу судить, люди были добрые, простые и довольно приветливые, хотя климат, тяжелая работа, бытовые условия к этому совершенно не располагали.
2: Паловские на Камчатке,
3: полночь. Интересно, Паш, ты рассказываешь про вот эти пять республик Коми, получается, она не одна, их целых пять, но мы еще, знаешь, нашли, мы часто обращаемся, когда мы не знаем чего-то, мы обращаемся к поисковикам, вот мы за Яндексили несколько, некоторые популярные запросы, что спрашивают про республику Коми пользователь Яндекса. И мы увидели, что там спрашивают, например, почему в Коми такие дешевые квартиры, почему в Коми так холодно, почему в Коми так много зон. Что ты на это скажешь? Я где-то видел какой-то видеоблог, в котором блогеры нашли самую дешевую квартиру в России, где-то в Ухте или где-то, не помню. Но, в общем, там какая-то квартира, которая стоит чуть ли не отрицательное значение. Подтверждается ли это в республике? В Ухте очень
0: дорогие квартиры. Это, как и сказал, нефтяной город, и там все нормально с ценами. Дорогие, я бы сказал, квартиры и в Сыктывкаре. Они за счет внутреннего спроса, потому что в Сыктывкаре все еще большое количество деревянных домов, построенные в 50-е годы и в которые в очень аварийном состоянии, из которых это прям десятки тысяч людей там живут, которые мечтают уехать в новый дом, где есть водопровод, где нормальная канализация и где окна не продувают насквозь, как в тех домах, в которых они живут. А вот в Рыкуте, город, который схлапывается, в котором в конце 80-х жило больше 200 тысяч жителей, а сейчас, мне кажется, около 50 тысяч, и то, может быть, фактически даже меньше, то там действительно город закрывается целыми кварталами, его покидают. Квартиру действительно часто готовы отдать либо за совсем дешево, либо даже бесплатно, просто потому что очень дорогая коммуналка. Коми же очень большой регион. По сути, он больше,
4: чем Германия и чуть меньше Швеции по площади. И вот, чтобы примерно представить, чем занимаются люди в Коми, где они работают. Понятно, что, наверное, в разных местах, в разных частях республики по-разному, но вот в целом, как можно охарактеризовать этот рынок труда?
0: Республика Коми тоже один из регионов по лидеру по, по оттоку населения. Ну а это все происходит в основном как раз за, за э, схлопыванием, закрытием северных городов, бывшие э, центрами угольной промышленности. история про занятость, мне кажется, она типична. Все-таки, если говорить про СКТФКАР и, допустим, Ухту и Усинск, то все-таки это города, вот, может за исключением Усинска, которые так же, как вся страна, ну, как-то произошла трансформацию. Если ранее это было в Советском Союзе, ну, как-то в основном были ну, промышленные индустрии, то сейчас, конечно, масса, это все заняты в сервисах. То есть это сервисная экономика, экономика торговли, в многом еще в город чиновничество, потому что это столица не самого бедного региона. А в индустриях занято меньшее количество людей, чем ранее, но это не, мне кажется, неплохо, а это хорошо. Это просто свидетельствует о том, что... Происходит роботизация, что появляется большее количество техники. И вот если раньше для того, чтобы добывать лес, нужно было содержать э, целый поселок э, лесорубов на 500 человек, а еще до этого какой-нибудь лагерный пункт с полтора тысячами заключенных, то сейчас для этого справляется два оператора-харвестера. Это такая, в общем, современная финская техника, которая сама может заехать глубоко в тайгу, э, свалить лес, распилить его и сразу же погрузить на лесовоз для того, чтобы его увезти за три сотни километров куда-нибудь в Сыктывкар на лесоперерабатывающий какой-нибудь комбинат. Если говорить про Сыктывкар, то здесь основная промышленность строится вокруг лесного бизнеса. С здесь находится один из самых крупных лесоперерабатывающих комбинатов, которые делают бумагу и бизнес-бумагу, мне кажется. Многие в России и не только в России пользуются. Много туалетной бумаги в Сактавкаре производится под разными брендами. Неудивительно, если часть слушателей. В общем, если посмотрим, где что где произведена их туалетная бумага, увидит, что она сделана в Сактавкаре.
3: Я бываю на северах. Есть такое понятие севера. Когда вот ты уезжаешь в Западную Сибирь работать или куда-нибудь на север. У нас очень странное понятие северов. Оно севера везде, где не Москва и где чуть-чуть подальше от центра Москвы. И меня я был удивлен, когда люди до сих пор едут за этим самым длинным рублем, есть до сих пор какая-то такая легенда, что действительно есть этот длинный рубль. Если у вас такие люди в республике, приезжают ли они, или они уезжают, или они приезжают, заработают и уезжают. В общем, вот этот феномен такой занятости, скорее на миграционной, насколько он развит. Вот я сказал уже про вахту в Усинске, может быть, есть еще какие-то примеры.
0: Это актуальная штука, это все еще происходит. Другое дело, что вот отчасти они живут немного параллельно жизнью с республикой. По каким причинам? Вот есть работа в Усинске вокруг нефтяного бизнеса. Плюс через Комию проходил один из самых длинных газопроводов. Ямал-Европа проходит, в несколько ветвей проходит по республике Коми. Это сотни километров строительства сложной вот этой газопроводной системой обслуживания их постоянные и обновления и для всего этого тоже это были большие вахтовые стройки плюс внутри республики коми вахтовым методом по сути добывается сейчас лес но это вахты в пределах что ты уезжаешь там допустим из КТ-кара или из любого какого-нибудь рабочего поселка ну или из любого поселка туда где сейчас находится делянка живешь там неделю потом тебя компания доставляет когда Домой, и ты неделю живешь дома.
4: Вот мы сейчас много говорили про выхтовиков, но еще не затронули тему ВСИН, у которой огромное количество учреждений, находящихся на территории республики Коми, это и колонии, и разнообразные да, учреждения, пенитенциарные системы. И, насколько я знаю, большое количество людей в республике, особенно вот в поселках, которые находятся рядом с этими колониями, они там и работают, собственно говоря, и регулярно соприкасаются с заключенными, потому что и много колоний-поселений в том числе находится в регионе. Вот как вообще люди уживаются с таким, в общем, интересным явлением,
0: несвойственным, наверное, для каких-то других регионов? У меня на этот счет есть одно культурное наблюдение, оно связано с тем, что повседневный язык жителей республики Коми незаметно для него перекочевали словечки из влаговского языка, из языка заключенных. Так, например, все, все вкольники вот в республике Коми знают, что такое актированный день, и более того, городской паблик ведет, городская администрация ведет такой паблик, называется «Актированный день в Сыктывкаре». И это то, с чего там с первого класса школьники знают, изучают это слово, это любимый день, потому что актированный день это тогда, когда не нужно идти в школу. Вот позавчера был первый день рабочий первый рабочий день, был, и по идее школа должны были открыться, но в Сыктывкаре было минус 36, в северных городах было еще больше, еще более отрицательный минус, и поэтому был объявлен актированный день с первого по одиннадцатый класс. И никто в школу не пошел. А актированным днем называется это потому, что когда в лагерях было очень холодно, то составлялся акт освобождения заключенных от работы. И это называлось в, в ГУЛАГе актированный день. И так актировка. Актировка и в актированный день. И так это из языка языков перекочевало в язык школьников в Садовкаре и в Республике Коми, и еще, мне кажется, в некоторых, некоторых похожих по культурному бэкграунду регионов.
3: Об актированных днях вспоминает автор подкаста «Горизонт планирования завален» Максим Поляков.
5: Когда я был маленьким, ну, типа, там, не знаю, 7-9 лет, я помню, что мы могли сидеть дома зимой там, ну, в общей сложности месяц или полтора, ну, потому что так было холодно, и совсем маленькие дети, очень часто не ходили в школу. Но что в такие дни происходило? <laughs> Конечно, мы одевались очень тепло и выходили гулять, ну, потому что свободный день. Я помню, что в один из таких дней я с моим другом вышел гулять. Тогда наши соседи отпустили свою собаку. Это такой огромный нимфандлин был. Его звали Дарик. Причем это была породистая собака, внук собаки, который снимался в Фильме друг такой советский фильм про значит пса, который стал лучшим другом для человека. И мы играли. Кто-то из соседей еще наших купил новый холодильник, он был в такой огромной высокой коробке. Эту коробку тоже выкинули. И вот значит как мы играли. Один из нас залазил внутри коробки, второй вокруг нее бегал, убегал от собаки. Ну, собака в общем догоняла нас. Валила коробку, начинал кусать того, кого, кто в коробке. Мы менялись местами, это повторялось там несколько раз. Я помню это в деталях, потому что, ну, для меня это был один из самых счастливых дней, потому что у нас школы не было, целая коробка была какая-то, с которой мы играли, и пес был на улице, и вообще снег был. Ну, просто я был очень счастливый в этот день.
2: Петропавловские
3: на Камчатке, полночь. Паш, предлагаю немного выдохнуть и поговорить про те самые актированные дни по актировке, когда люди выходят с работы или из каких-то других мест. Как люди проводят свободное время? Как они отдыхают? Может где-то тусуются, куда-то ездят такие, может быть, поездки по области, по региону? Как отдыхают жители республики Коми?
0: В Республике Коми очень сложно с внутренним туризмом и с внутренними местами для отдыха. Цель вкалывать в течение года в Республике Коми до отпуска заключается в том, чтобы заработать себе на отпуск на море. И поэтому э, люди массово, те, кто могут себе позволить, это, конечно, мечта и массовая цель. То есть ты прям обязательно лет, ты должен накопить денег и улететь на отдых э, на море раньше. Э, и поэтому... Э, нет какого-то стимула э, развивать какие-то большое количество стильных внутренних баз, и тем более для ну, как такого, в общем, чуть выше среднего сегмента, потому что люди не будут этим э, пользоваться. Зато активно развивалась, э, как раз, может, отчасти поэтому авиаперевозки как-то активно развивается, что люди есть потребность выехать за пределы, поэтому, в общем, 4 рейса до Москвы каждый день, 1-2 рейса до Питера, и... Э, по регионам России летали, и вот до пандемии было много чартерных рейсов и в Турцию, и в Египет, когда туда можно было летать, и в Таиланд, и, и в Дубай, и все это можно было вылететь из относительно небольшого по российским меркам города Сактавкара. Вот, это первая часть. Вторая же часть, кажется, касается двух, основного летнего и основного зимнего, зимней забавы. И летняя основная забава, это, конечно, ходить по грибы. Ходить в лес, собирать грибы, немножко ягоды, это массово любят все, от э, малого до великого, и все жители обоих полов любят это дело. И ВКонтакте есть такая группа, коми грибное место, можете сюда зайти, посмотреть, как там люди выкладывают, то, как они ходят за грибами.
3: Подписываюсь, ни слова больше.
0: Меньшее количество любит э, ездить, точнее, на словах, мне кажется, боль, ну как тоже много людей любят рыбалку, но прям... Это уже куда более дорогое хобби. Это хобби, которое требует более сложных -то усилий. То есть в любом случае нужно куда-то ехать. Ну, за несколько десятков, иногда сотен километров до каких-нибудь классных мест. иметь дорогие уточки, лодки и какие-нибудь проходимые средства для того, чтобы доехать. до Чего-то интересного. Но ну, вот это тоже пользуется популярностью, но сильно меньше, чем поход в лес за грибами. Ну, а зимой это лыжи. И в, в Кавкаре находится несколько лыжных стадионов. И это один из центров э, как-то и спортивного э, спортивных лыж э, в том плане, что здесь проходят разные соревнования. И многие люди из южных регионов специально прилетают в Республику Коми для того, чтобы здесь тренироваться и готовиться к соревнованиям. Но также это и массово, как сами жители тоже как-то в этом э, принимают участие. В общем, толпы, паракантные пункты в выходный
3: выходные на, на, на лыжных стадионах. О детстве в Сыктывкаре вспоминает Алена Зизегова, менеджер бизнес-проектов «Револьт-центра».
6: В моем детстве в Сыктывкаре был всего лишь один маленький кинотеатр, да и тот располагался в здании администрации города, потому что его предшественник, кинотеатр, который назывался «Парма», снесли. И вот однажды в Сыктывкаре открылся большой кинотеатр с большим количеством залов, и мы всей семьей пошли туда смотреть какой-то фильм. И потом случилось удивительное – когда мы из этого большого зала, из торгового центра вышли на улицу, и вдруг оказалось, что это Сыктывкар. Для меня это было шоком, потому что до этого в таких больших кинотеатрах я была только в больших городах, мы с семьей много путешествовали. И тут вдруг ты выходишь из кинотеатра не в Москву, не в Казань, не в Вологду, а в Сыктывкар. Это было удивительное чувство, и, наверное, до сих пор я больше ничего подобного не испытывала.
2: Паловские
3: на Камчатке, полночь. Паша, ты уже сказал про вот эти прекрасные у вас начало года, минус 36. И вот мы уже говорили немножко про лето, про зиму. И я знаю, что климат в республике достаточно своеобразный. То есть очень длинная зима, очень короткое, но яркое северное лето. Обожаю вообще северное лето, потому что белые ночи. Вот И как это вообще влияет на людей? То есть как это влияет на их уклад жизни вот в связи с такими вот достаточно непростыми, я бы сказал, погодными условиями?
0: Одна моя коллега, вот как раз когда я впервые приехала в Сыктывкар в командировку, в, мне кажется, это было октябрь или ноябрь, то есть уже очень был короткий день, она, посмотрев за окно, когда 4 часа было, а уже тем, начало темнеть или даже стемнело, она сказала, теперь я поняла, почему в Сыктывкаре так очень много работают, потому что ничего другого ну, как, не остается. И поэтому я бы сказал, что, наверное, это такие две крайности для зимой, для людей, которые от того, что очень темно они впадают в некоторую прокрастинацию и прячутся в свои берлоги реальные или виртуальные, и для другого типа людей, которыми сам себя отношу, в общем, это вот... А, невозможность просто выйти в, на улицу и просто наблюдаться, ну, как наслаждаться природой, это как раз повод для того, чтобы зимой очень много работать и, ну, как-то, и, и создавать условия для того, чтобы было бы куда-то как исходить. Либо же, ну, в смысле, нужно просто больше денег, для того, чтобы путешествовать, когда суровый климат, нужно просто очень больше ресурсов, нужно больше денег для этих путешествий, для того, чтобы съездить в, не, в необычные места по республике, это просто пока что... Мне кажется, в том числе и дорого. Все эти вопросы такой дороговизны, ну и равно, вы же помните, что все-таки же нужно доработать же еще на, это, на билет в Турцию к лету или куда-то еще. Вот, вот так, я бы сказал, влияет. Я просто не очень все вот эти истории про край суровых людей, туда-сюда, что здесь особая закалка. Мне кажется, что это все какие-то мифы, которые, ну, я, во всяком случае, не слышал никакого там, подтверждения. В, на уровне социологии, это все-таки некоторые ну, какие-то такие штампы
3: я с тобой здесь, Паш, не соглашусь, я тоже вот с севера, и мне кажется, есть такая особенность даже, что ты вот, я, например, плохо шевелю губами просто потому, что ты привыкаешь к морозу серьезно, то есть ты, ты мало, говоря, мало говоришь не потому, что ты не хочешь говорить, а просто потому, что у тебя все примерзло, у тебя вот это вот, что ты вот такое говоришь, но ничего сказать больше не можешь, это привычка, которая нарабатывается годами, и ты потом ее везде с собой несешь, поэтому я считаю, что все-таки климат влияет даже на речи и количество слов, которые ты произносишь. Даже оказалось, что потом же в жарком климате.
0: Может быть, может быть. Но, видишь, республика Коми все-таки, как уж сказала, очень сильно изменяла свой эмоциональный состав за очень короткий срок. За ну, меньше ста лет, это по сути. То есть это, в общем, где-то начиная с начала 30-х произошло резкое изменение состава. И оно еще несколько раз менялось. То есть, в общем, просто так... Ну и плюс эти многие люди не по своей воле приехали. В общем, я, как и говорю про десятки тысяч поляков, которые были сюда сосланы а потом также быстро уехали. Также я, например, не считаю тех, кто в 60-е годы приехал за длинным рублем в Воркуту. Я тоже, хоть они типа и добровольно это делали, но я тоже не считаю, что это добровольная миграция, потому что ну какая добровольная, то есть из тебя, ну, как тебе, ну, по сути, тебя обманули. То есть люди, которые приехали в 60-е, они думали, что они приехали, ну, как-то надолго заработают, им дали квартиру и прочее. Но если, в общем, уже через 30 лет выяснилось, что их квартира ничего не стоит, если шахта их закрылась и в целом, то, ну как-то это было, ну мне кажется, что это, ну, как-то экономистам тех лет было очевидно, что нет смысла вкладываться в угольную промышленность, особенно в таких суровых условиях. В общем, потому что в то же самое время, когда там Маргарет Тэтчер закрывала угольные шахты в, в при том в Англии, и где добывать это проще, и где рынок сбыта, очень сильно ближе и стоимость, непотребность и в ресурсах сильно выше в общем а в Иркуте, они как-то открывались, расширялись, и людей активно туда зазывали. По сути, людей туда шестьдесят до 60-70-е, до в общем, заман, заманивали обманом. Я не готов сказать, что это как-то добровольное, ну, как-то уж точно, ну, то есть, это не процентов добровольное их, их желание, особенно когда, если тебя это университет принуждал после пяти лет обучения в нем. Вот. И поэтому, ну, как-то, мне кажется. Подвижность губ за 20 лет не сильно как поменяется, если первые 30 лет в детстве ты тренировался где-нибудь в, в Западной или Восточной... На
3: просторах Польши.
0: Да, 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 на просторах Польши, Западной Украины, либо же даже где-нибудь в Ростовской области, откуда, откуда тоже много приехал потом в, в Рукуту и Ханту.
4: Ну вот, кстати, все вот эти вливания людей да, в традиционный этнический состав республики, они же меняют национальный состав. И вот мы посмотрели по последней переписи, получается, что в регионе 65 определяют себя как русские, 23 как коми, э, ну и там еще какие-то небольшие проценты приходится там на украинцев, на белорусов, э, на другие национальности. И вот у нас возник вопрос, а как правильно жителей Республики Коми называть, если в ней далеко не все коми? Вот как, как вообще какое слово используется для этого?
0: Как уже сказал, я мне кажется чаще происходит определение по по, по городу. То есть вот, например, в те точно. Ну, как-то в Иркуте никто себя никогда не называл жителем Коми, все себе считали воркутинцем. И поэтому многие как раз удивляются, когда говоришь, что Воркута находится в республике Коми, потому что нет никакой ассоциации, для них это как-то отдельная планета. И, конечно, Воркута, ну, типа, у них что-то похоже даже на национальность было. Ну, уж точно идентификация как в Иркутинец, это прям 100%. В Усинске, и, допустим, мне кажется, вообще нет никакой особой идентичности, потому что это вот не, очень, очень недавние мигранты, либо же в Ахтвике э, сейчас. В Сыктывкар, там другая история. В общем, да, в Сыктывкар действительно там многие себя называют и коми, и сыктывкарцем, и они будут в общем, равнозначно к, к этому относиться. Но так в целом, да, слово коми не склоняется, поэтому житель коми в коме учим коми и, и так далее.
4: Ну, мы где-то где в пабликах ВКонтакте видели такое смешное слово «комяк». Но это какое-то, кажется, ск скорее выдумка создателей этого паблика или телеграм-канала, кажется.
0: Нет, это, слушай, ну это, да, я тебе так скажу, э, «комяк» сейчас в коме считается оскорбительным названием. Ого. А, хотя даже и сейчас, да, люди... А, ты не знал про это, да? Нет, нет. Нет, я, я тебе скажу Я так. оскорбил. Не, ну, нет, он по незнанию, но вообще как это, это же как это, как слово, ну, как, ладно, это же вот матом нельзя, но слово нигер не знаю, можно у вас говорить в подкасте или нельзя? Ну, уже сказали. Да, не знаю, где вы будете, тут, уже сказал, ну, короче, то есть Мы как вырежем. это, только, только нигеры могут называть себя в, Амери, в Америке нигерами, а для всех остальных это n-word запретно. То же самое и только коми могут себя в коме называть друг друга комиками, а если же кто-то из-за пределов региона им про это скажет, то это будет воспринято как, как, как оскорбление, которое либо спишется на незнание, что люди склоняют, либо, либо же потому что это такое, ну, как-то уничтожительное слово. Внутри республики это точно для коми, это, это вот мы комяки, я могу сказать, когда это, говоришь, мы как жителям коми, но если кто-то, извини, называет комяк, то комяк это оскорбление, потому что мы не комяки, мы коми. В более древние времена как-то для ну вот в русской как раз как-то географии для слова, для коми обозначалось, ну как-то они назывались зыряне в, в русском языке. И поэтому часто э, бывают э, как-то название коми используется через дефис коми зыряне, либо в скобках коми слэш в скобках зыряне, потому что еще есть коми перемики. В общем, вот коми и коми-пермики на самом деле очень близки друг к другу э этносы. Все еще существуют споры, в общем, считать ли это одним общим ну, как народом, либо под группой э одного этноса, либо два абсолютно разных. <моррочный> а, в общем, это просто такой некоторый этногенез еще, в общем, как бы... Этногенез, в общем, это штука, которая происходит постоянно, и вот коми и коми-пермики, это относительно недавно отделившиеся и стали, стали выделяться друг э к другу. Э как-то этносы.
3: Я слышал, что слово не переводится как жители окраин. То есть это слово как будто что-то с ассоциацией с окраиной, потому что, ну, грубо говоря, их оттеснили туда вот куралу, грубо говоря, они вот были оттеснены как раз русскими племенами туда, новгородскими княжеством туда вот поближе. И в общем не самые плодородные и приятные земли, но в общем так исторически сложилось. Я когда был в Сыктывкаре, я обратил внимание, что у вас есть памятник букве, которую я назвал «Оумляут», возможно, я неправильно ее назвал, и я знаю, что эта буква есть и в названии револьт центра то есть он пишется через эту буковку «О» с двумя э, точечками. Вообще много в Сыктывкаре я видел дублирование табличек на двух языках. Вот, Расскажи вообще про то, э, насколько распространен коми-язык, коми Вот, как он используется, учится ли он в школе, вообще общаются ли на нем люди, если такой. Буква
0: О с двумя точками в да, коми в коми версии звучит как Э. Это буква Э. Такой звук между О и Э. Револьт Центр, кстати, отказался от использования этого буквы Э ровно потому, что это не, ну как, -то не прижилось. В как некоторым способ заявить о себе, как некоторая идентификация, это казалось хорошей идеей но в итоге решили потом и коми-идентичность оставить только в логотипе, в... поиграв с такими коми-иероглифами, которые называются пасы. В коме просто когда еще не было алфавита, использовались такие знаки, которые символически обозначали то или иное слово или явление, и это называлось пас. Вот когда создавался дизайн револьт-центра, дизайнеры решили создать э, коми пасы и зашифровали, в, символично зашифровали кофе искусство общения в, три, в трех новых э, новых э, знаках. Э, и они до сих пор присутствуют в дизайне револьт-центра. От буквы решили отказаться просто потому, что это не функционально с точки зрения э, поиска в Гугле, в Фейсбуке и в других Uh, в других языках, плюс еще это, ну, это не так. В общем, никто не говорит револьт uh, всем говорят револьт и зачем тут издеваться над этим? Uh, как над языком, и отчасти вот это как раз очень похоже на культурную аппроприацию, что ты uh, присваиваешь себе букву без uh, использования ее по изначальному, в изначальном смысле, в изначальном звучании. Ситуация в коме языке, с коми-языком сильно лучше, чем, допустим, в Карелии с Корельским. Но при этом, конечно, коми-язык, я бы сказал, тот язык, который находится под угрозой. Почему? Вот э, мой отец до 7 лет, мне кажется, не умел говорить по-русски. И в семье они общались только как-то на коми э, с родителями. только когда он же впервые поехал в, э, как раз на юг, на море э, с русскоязычными группами. Там он э, русский язык... И подучил. А так, в целом, конечно, в, в общем, все советское время коми-язык был языком ну, как-то деревни. где деревни, они сокращаются. В общем, индустриализация только-только продолжается. И поэтому количество носителей, которые, на практике, которые ежедневно используют язык, оно уменьшается. Но оно все еще есть. Вот уже упомянутые выше Иб, Усть-Кулом, Ижима — это те большие села. Но есть еще многие мелкие, в которых ты приедешь, в которых ты точно услышишь коми-язык на улице В Сыктывкаре ты иногда услышишь коми-язык на улицах, но если ты его хочешь найти, ты его найдешь. Выходят телепередачи на коми-языке, выходит пресса на коми-языке, работает коми-радио и работают как-то отдельные институции, которые посвящены сохранению коми-языка. Изучение коми-языка переживало разные периоды, даже в последние 30 лет. Тогда, когда я учился в школе, это еще не было обязательным. И потом, мне кажется, где-то в середине нулевых коми-язык стал обязательным языком во всех школах Республики Коми, что вызвало большую волну и протесты, например, в Иркуте, которые вообще не поняли, ну, как, как сказал, никак себя с коми не ассоциирует и никаким образом... Не хотят. И в, в итоге история с обязательным изучением языка закончилась, в ну, как закончил ее Путин, когда он приехал в Морел и сделал такое, как-то, может быть, на федеральном уровне не очень заметное, но на уровне разных регионов э, достаточно такое печальное, как мне кажется, выступление на тему необходимости защиты русского языка, под которым он подразумевает, я бы сказал, притеснение и уничтожение разно... языкового разнообразия в, в системе образования России. В итоге обязательное изучение коми-языка было отменено, а единственная власть старались его так прологировать с точки зрения, в, ну, как-то, чтобы больше, побольше количество людей записалось. Но при этом лично я изучал, коми-язык, у меня был включен в программу обучения в университете. У меня было два, два года изучения коми-языка, хотя я учился не на филологии, я учился на... Пиарщика, и, но несмотря на то, что этот, в рамках блока, связанный с коммуникациями, у меня был, получается, английский, французский и коми-язык. Не готов сказать, что мне сильно помогло освоить язык на свободном уровне, но равно я и по-французски сейчас ничего не скажу совсем. А про коми, по коми все-таки знаю основные фразы, худо-бедно, но как это, совсем простой текст, и иногда даже прочитать. Могу, во всяком случае, понять какое-то общее... Общий смысл. Но мне кажется, это не из-за изучения в университете, а вот как вот такого интереса, и я часть как бы, с детства. Потому что сейчас мне мама недавно рассказала, что они пытались меня... У них был... Я первый ребенок в семье, у них был такой некоторое, ну, как-то идея о том попытаться воспитать билингу, но чтобы папа со мной по коме разговаривал, мама по-русски. Но это не сработало. В итоге я... Изучить... Как, не готов сказать, что мне говорить по коме. Это, в общем, все еще... В таком, в общем, в дальнем... С... Есть списки как-то желаний и хотелок выучить э, и свободно разговаривать, но пока что без, до практического применения не дошло. Но действительно, гуляя по Соктовкару, ты везде будешь встречать надписи на ком языке. Э, и э, боль какие-то, ну, я бы сказал, ну, наверное, половина города точно какие-то э, основные фразы, какие несколько слов на ком языке точно назовет, а может быть даже и большая часть.
4: Ну, кстати, из коми-языка же и в русский проникают некоторые слова, вот как, по крайней мере, нам удалось нагуглить, что слово «карда» какого-то времени применялось в значении «город» в русском языке. Не знаю, насколько сейчас это так, я, по крайней мере, когда был в коме, не слышал ничего подобного, но... Мы всегда задаем этот вопрос, есть ли какие-то специфические слова и выражения, может быть, речевые особенности, по которым можно распознать э, вот, жителей Республики Коми?
0: Ну вот я бы сказал, изменных штук это вот актированный день и шаньга. То есть если человек знает, что такое шаньга, это значит, он э, либо из э, Республики Коми, либо из э, каких-то ближайших, э, ближайших регионов.
3: А что такое шанга?
0: Шанга – это очень популярное кулинарное изделие в республике Коми. То есть то, что ты можешь купить в любом кулинарном магазине, в любом магазине с выпечкой и в любой школьной столовой тебе подают шанги. Это такое, в общем, как-то родственная калитка. Мы с Карелии и другим похожим блюдом финно-угорской кухни такая лепешка с начинкой. В оригинале это была ржаная лепешка с, обычно с какой-то другой крупой, такой и, в общем, в такой ну, как-то вид солнышко и, в принципе, такой, в общем, отчасти, может, сказать, солярный знак в кулинарии изображался. А, как-то, да, это, это совсем оригинальный рецепт, жена ржаная мука и крупа сверху любая. Потом, когда в пришла картошка, то появилась картошка, ну, как-то равно, как и было ягодная ягодный начинка сверху. Потом, когда уже пшенич, когда при, пришло пшено, то, в общем, это такие, в общем, зумерские шанги, это шанги из, пшеничной крупы с, с картошкой. Это вот самый современный подвид и сейчас самый популярный вид, вид шаник. Поэтому, но их типа сейчас где-то десяток видов разных можно найти.
4: Ну, кстати, когда вот я ездил по коме, еще два слова у меня встречались довольно часто. И мы их в словаре вот Яндекса по регионам тоже нашли. Это слово «малосемейка», которыми, которым обозначают вот эти однокомнатные квартиры небольшие. И слово «тормозок». Вот его очень любят употреблять, особенно в шахтерских регионах типа Воркуты. Вот там слово «тормозок» — оно абсолютно обиходное.
0: Я скажу, что «тормозок» я сам недавно только узнал, что такое «тормозок». Буквально лет пять назад, потому что мне коллега из Воркуты это рассказала. «Тормозок» — это как-то... В общем, это собранный обед. Перекус, да. То есть это, в общем, это такой, ну, скорее, это как контейнер даже, наверное. То есть такой контейнер с едой шахтеру, когда он идет шахту, чтобы он там мог пообедать, то, что ему собрали, собрал собрал дома жена или сам он себе собрал в, в дороге.
4: Просто, когда мы выходили в поход по Полярному Уралу, нам, значит, наша проводник сказала, обязательно возьмите с собой тормозок. И мы такие, господи, что это?
0: Да-да-да, я тоже, я тоже не знал, что такое тормозок, это вот именно шахтерский, то есть, и, как уже сказал, это параллельный мир, и Коми он как раз отношения не очень имеет, а малосемейка, ну слушай, ты меня удивил, мне казалось, малосемейка это, в общем, общеупотребительное слово, но... Ну, нет, кстати,
4: лингвисты говорят, что это исключительно Приморский край и Коми, вот почему-то такое распространение у этого слова, да, так что можно тоже за зачислить в вот этот вот словарик республики.
0: Да, малосемейка – это малосемейное общежитие, это, ну, по сути, комната просто в общежитии.
3: Да, я еще слышал от своей знакомой, такое, она родилась в Сыктывкаре, понятие «сык», ну типа «поехать в сык». Не в Сыктывкар, а в сык. Есть такое выражение. Коротко и ясно. Есть, да, ну вот
0: сокращение «сык». Еще чуть менее популярно, но еще «сыр» тоже, но ну, на письме. Но это, это уже чуть, чуть более, с недавних, с недавних пор.
3: О самом красивом моменте жизни вспоминает Ксения Любезная, которая родилась и выросла в Аркуте.
6: Однажды, когда мне было лет 10, я лежала в больнице и любила уединяться в ванной комнате, которая представляла собой просто большое пустое помещение с ванной посередине. И там было окно. В общем, в очередной раз я зашла туда, чтобы посидеть в одиночестве и решила открыть окно. И когда я его открыла, посреди черного-черного неба я увидела Цветное северное сияние, которое переливалось розовыми, зелеными, синими, фиолетовыми красками. Наверное, это самое красивое, что я видела в своей жизни.
2: Петропавловский на Камчатке,
3: полночь. В Коми продолжается отток населения. Я посмотрел по статистике. Во всех городах, кроме Усинска и, по-моему, еще какого-то, везде население падает стабильно с 90-х годов. И Сыктывкара, да. Да, если кто вкара... Ну и
0: Ухты еще, на самом деле. Ну и ух ты еще. там, мне кажется, он даже растет.
3: Расскажи вообще, куда уезжают куда уезжают люди после Коми? Если жизнь после Коми? И если есть, то где? И приезжают откуда, например, тоже?
0: Мне кажется, многие провинциальные города, у них есть основной ток в Москву столицу, но в Сыктывкаре мне кажется среди студенчества и среди молодого молодых людей, которые уезжают, я бы сказал, что скорее всего все-таки Петербург на первом месте. Но это какая-то очень субъективная такая оценка, не могу подтвердить. Но, или во всяком случае, очень близко к количеству людей, которые уезжают по сравнению с Москвой. Вот, поэтому Петербург номер один, Москва номер два среди молодых. Но это, типа, вот как раз молодые жители, в основном, получается, Сыктывкара и, допустим, и Ухты второго по населению, и достаточно все-таки молодого города. А так, вот те, кто уезжает из Коми, потому что они уезжают из закрывающихся городов паркуты Инты и далее, то это, в общем, как сказать, в среднюю полосу. То есть, в общем, мне кажется, что большое количество людей уезжали, в, ну, то есть, в общем, просто регионы Черноземья. Это была просто отдельная программа, связанная с переселением из э, районов Крайнего Севера. Можно было получать, получать жилищные сертификаты и покупать э, э, из, где угодно. В общем, э, э, ква квартиру, и многие уезжали, в общем, в, сред... ну, как в среднюю полость. Как-то как но там это прям таким очень тонким слоем размазано по абсолютно образным э, регионам. Ну и, конечно, как-то номер три, конечно, Краснодарский край. В общем, все-таки мечта о море, мечта, главная о теплом море. А это как-то греет душу многих северных, да. Поэтому уезжают в Краснодар. Тем более, что в Краснодаре вот жилье дешевле, чем в Сыктывкаре. Другое дело, что я бы, я, ну, как-то дальше это... Все-таки спорный для меня тезис, где комфортнее жить. Потому что все-таки то дешевое жилье, которое строится в Краснодаре, оно ну, не то, чтобы прям комфортно для, для, для получения удовольствия от жизни. Ну, потому что это такие, в общем, в худшем случае, человеки без, без инфраструктуры, без возможности нормальных школ, там, больниц и прочего. Вот. А хорошее жилье в Краснодаре тоже очень дорогое.
4: Вот мы когда говорим о вообще колониальной теме, да, у нас всегда заходит речь об отношении к Москве, э, и мы всегда в каждом регионе поднимаем э, эту тему. И вот хотим у тебя, Паш, спросить, как э, вообще к Москве относятся в коме? ориентируются ли на Москву, любят ли москвичей, и вообще вот как строится этот дискурс?
0: Здесь две разные вещи — отношения к Москве и отношение к москвичам, конфликтов на как-то географической или национальной почве немного в, в республике Коме. Опять же, в общем, в силу разнообразности, особенно и еще в относительно недавнем просьб, в прошлом, количество этнического разнообразия региона, еще в недавнем в прошлом, уж точно, да и сейчас вы тоже. И поэтому как-то не готов, не готов сказать, что к москвичам, питерцам или кому-то еще есть какое-то особое отношение к тому, что просто нет его. В общем, это абсолютно обычно. Другое дело, что к Москве, как символ российской власти, отношения, конечно, очень часто негативное. Но в том плане, как вот сейчас мы вспомним протесты на Шиесе, и, конечно, огромное количество автомобилей ездило по городу, и слоган компании был «Нет московского мусора на севере». Это был слоган. Слоган компании. Огромное количество людей как-то это требовали. И было такое некоторое, в том числе политическое противостояние, основанное за счет того, что Республика Коми входит в топ регионов по отрицательный топ. По количеству денег, которые заработались на территории региона, но которые потом вернулись в регион. В общем, у нас какой-то минимальный, один из минимальных процентов. Вот за счет того, что просто работают разные крупные добывающие компании, и которые платят только федеральные налоги, и малая часть из этого потом возвращается в бюджет региона. И, конечно, в республике Коми, особенно в таких регионах, как НТА особенно в некоторых районах города Сыктывкара, во многих местах, вот, ну, как ГУЛАГа бывшего, который, в общем, в Микуне, если окажешься, лишь по гости окажешься, такие небольшие как-то городки, где ты просто видишь ужас и разруху. С одной стороны, но с другой стороны, люди прекрасно знают, что вот здесь, там, далеко от их поселка идет железная дорога, на которой каждый день просто идут очень длиннейшие поезда совсем что такое можно вывести, просто Тут недалеко проходят и нефти, и газопроводы, и огромное количество денег выкачивается, и, конечно, это ощущение, ну, как-то несправедливости. И такое, ну, как-то... Чувство несправедливости, оно все, ну, как-то, оно, оно очень сильное. То есть люди видят бедность вокруг, но при этом знают, что это огромное количество денег уходит. И поэтому денег, конечно же, уходит в э, федеральный бюджет, символом которого является Москва. Поэтому, конечно, Москва, все, что у нас, э, ну, как Москва у нас все забирает, это, в общем, э, фразы, которые ты очень часто э, услышишь на разговор о том, как-то, про экономическую жизнь в регионе, и поэтому вот немножко мы тут говорили затронули всякие колониальные дискурсы, в общем, мне кажется, в, в Республике Коми он достаточно здоровый антиколониальный дискурс, который заключается не в, в том, что мы должны нанести обиду за покорение там много сотен лет назад или что вот много сотен лет назад тут как-то кто то не так, в общем, как как-то нас обидели, а он заключается в том, чтобы исправление в экономической политике это такое, скажем, в общем, мне кажется, антиколониальное движение внутри республики Коми, оно, за... оно профедералистское. То есть оно за то, что регион должен иметь больше прав федеральным федеральному государства, что должна быть более справедливая бюджетная политика, и что если огромное количество людей, количество денег добывается в какой-то территории, то ну, как -то нельзя забывать про качество жизни тех людей, которые живут недалеко от этих всех супер супербогатых промыслах.
2: Пятропавловские на Камчатке полночь
4: Ну что, я предлагаю перейти к блицу. Это такие короткие вопросы, предполагающие короткие ответы, ну или как получится. И первый вопрос, Паш, как тебе живется в коме?
0: Весело. Мне весело и комфортно. Но это лично мне. А какая в регионе средняя зарплата? Росстат, мне кажется, скажет, что в диапазоне от 50 до 70 тысяч. Вот это назовет. Росстат. Другое дело, что в регионе нет на самом деле средней зарплаты. В регионе, как и по всей России, очень сильно ну, как зарплата. Многие, ну, как-то в... те, кто работает в добывающих предприятиях, у них у многих достойная зарплата, начиная с 70 и больше. И 100, и 200 и есть специалисты, которые такие деньги получают. В общем, во многих -то, структурах тоже высокие зарплаты за счет северных надбавок, за счет э, всяких дополнительных бонусов э, и прочих, и тоже там -то чиновника зарплаты 90 тысяч. В общем-то, не так уж и мало. Реальные зарплаты на рынке для не тех специалистов, которые, ну, не, для, не для высших, в общем, э, не, как это даже сказать, в общем, не для топа профессии, они начинаются от. Э, от 30 и 40. Если же говорить про малооплачиваемый труд, ну, как-то, условно говоря, просто продается в магазинах, то, мне кажется, там вообще бывает зарплаты 15 и 15, 18. Э, а в деревнях так вообще. В общем, мне кажется, что в деревнях до сих пор там можно найти зарплату по 10 тысяч рублей. Э, мне кажется, все еще близко к этому, близко к рабскому труду. Ну, в этом контексте
4: следующий вопрос звучит странно, но я его все равно задам. Жить становится лучше или хуже?
0: Я скажу так. За последние 30 лет в коме стало намного жить лучше. За последний год жизнь ухудшилась. Динамика положительная, на 2022 год может сильно все подкорректировать. Пока непонятно.
3: Переезжать или оставаться?
0: Я для себя точно выбираю оставаться. Я считаю, что миграция — это благо. Если у тебя есть так перед собой вызов, то... и Если ты размышляешь, то, конечно, переезжать. Потому что... Ну, нужно действовать. В общем, действие всегда лучше отсутствие. Если ты, в общем, сомневаешься, то лучше попробовать. В общем, потом будешь жалеть. И, и все-таки, в общем, сейчас не а, период Советского Союза, когда вот я сейчас читаю мемуары а, диссидентов. И когда этот, если кто-то решает уезжать в Америку или в Израиль, то это ну, проводы его в Америку и Израиль, это, по сути, как похороны только ты, у тебя есть возможность выпить спокойником. в общем, он с тобой э, тоже выпивает, потому что человек уехал и все, и пропал, в общем, и ты его может быть никогда не увидишь. Вот мне кажется, до сих пор и все еще у нас там совершенно обратная ситуация, что если ты хочешь ехать из Тавкаров, в Москву, пожалуйста, уезжай, если хочешь людей куда-то подальше, тоже, конечно, садись и уезжай. В общем, не нужно считать, что это как-то решение раз и навсегда. Я считаю, что просто в Сыктывкаре много чем можно заниматься. Но плюс я в отличие от многих жителей Коми, ну, как с большими Коми именно корнями, уходящими в на сотни веков, и чувствую некоторую, в общем, важность продолжать осваивать берега Сыслывычины.
4: Паш, скажи, пожалуйста, вот топ-5 мест, куда нужно обязательно сходить и съездить в республике по твоей версии. То есть вот места, которые вот не посетил, значит, в регионе вообще можно сказать и не был.
0: Такого я не составлю, потому что мне кажется, что любую часть республики Коми можно посетить, и даже просто погуляв по Сактавкару, ты, ты тоже честно можешь сказать, что ты соприкоснулся с регионом, и ты много понял. Но Коми действительно ну, как-то уже очень-очень разнообразный. Поэтому, наверное, следующие вещи. Пункт номер один: Ижма или Усыльма, а может быть вместе. Ижма — это такой коми-коми анклав, сыльма это, как уже сказал, анклав старообрядчества. Два очень интересных больших села, которые как-то живут близко друг к другу по разным берегам Печора. Дальше в путешествии вдоль Вычигды посередине несколько сел, начиная от Усть-Выми, вот недавно вышла экранизация романа Алексея Иванова «Сердце Пармы», и оно ровно про Усть Вым. Это то, первая столица Перми-Вычегодской. И бывшая, ну, как-то первая столица Пермик, ну как потом, в общем, там, там происходят все события. В общем, и вот если уехать усть выми в сторону Усть Кулома, то тоже мож можно посетить так, в общем, путь вдоль Вычек, да в общем отчасти, повторяющий путешествие Кандинского. Это интересное, интересное направление номер два. Сложно мне посоветовать поход на Приполярный Урал. Я точно знаю, что там круто и интересно, но я просто не ходил в это направление, но там точно можно порекомендовать. В общем, гора Монорага, Спасибо Сорокину За ее недавнюю популяризацию В одноименной книге Но это тоже очень красивое место И по фотографиям, но и, и по пути туда, равно как все остальные горы Номер четыре, Мне кажется, вот для понимания То, как человек плохо Может вторгнуться в природу И как можно в красивейших местах Построить ужаснейшие Как-то города Это, пожалуйста, в общем, выберите Инту, Печору или Воркуту И посмотрите в общем, как, почему не надо было строить как-то ГУЛАГ? Потому что ну, с какой боли его построили, так разрушать его и возить от людей уже очень тяжело. Ну и, конечно, номер пять. Приезжайте обязательно в Сыктывкар, потому что все-таки сосредоточение разных красивых инициатив, все-таки какой-никакой, в общем, как разные интеллектуальные центры, они бывают. Вот Евгений Ройзман...
3: И... Евгений Ройзман? признан властями РФ иностранным агентом. Считает, что в Сахтовкаре находится лучший, один из лучших этнографических
0: музеев э, в стране. В общем, я бы скорее с ним соглашусь. И вот поэтому, если вдруг вы даже... Если вы в Сахтовкаре придете в любой центр и в этнографический музей, и в квартал, который вокруг него находится, и там в паре кофеин, которые там есть, в общем, вообще будет считать, что просто один из лучших городов, потому что все так красиво, так содержательно, так удобно, что прям, в общем, не хочется как-то уезжать. И, в общем, все еще главное, можно. даже до аэропорта пешком можно дойти. В общем, что же еще можно желать. Будете в Кавкаре, останавливайтесь в гостинице «Формула Коми». Это еще один наш проект. Такой бутик котель в котором всего семь номеров, но каждый номер оформлен одним словом или явлением, которое определяет идентичность республики Коми.
3: Паш, смотри, допустим, я завтра решу полететь в Сыктывкар, зайду к тебе в револьт-центр, мы поболтаем, проведу ночь в прекрасном отеле, вот выйду в город, где мне можно найти какие-то места, может быть, заведения, где я могу прям встретить местных и с ними пообщаться. Может быть, какие-то пространства, места, не знаю, набережные, все что угодно. А местные что
0: ты имеешь в виду? В смысле, местные, которые по коме говорят или просто...
3: Ну, местные, местные люди, ну, ну, местные, которые живут, да, ну, если коми, еще, еще лучше. Слушай, ну, вот Сыктывкар,
0: это очень... Я скажу, ты, если ты приедешь просто как турист, ты будешь очень редким зверем в, в Сактавкаре, потому что туристов у нас, правда, честно, надо сказать, мало. То есть их почти нет. Э -э -э Сильно больше. И вот тот, как-то... И, и по нашему отелю можем судить. В общем, наша гипотеза о том, что у нас будет останавливаться в основном как-то бизнес-туристы, она сто процентов подтвердилась. Поэтому... В общем, СКТК приезжает в командировку, поэтому где бы ты ни находился, в какое место ты ни зашел, в общем, 90% что ты встретишь там местных жителей. В общем, только ну как -то в гостинице не заходи, в общем, в гостинице там будут не местные, а так почти везде это Скотовкар, в общем, такой удаленный, во многом замкнутый на себя город. Мы, мы когда этот, когда мы делаем разные корпоративные как-то ивенты. А в Revolve центре часто проходят разные конференции, тренинги и прочее. В общем, у нас целый гайд разработан. Там идет порядка 15 мест, которые мы, мы рекомендуем. И я, наверное, назову три вещи, три штуки. В общем, вот Алексей очень любит, когда будет в Сыктывкаре, в общем, кафе К5. Это кафе, которое... Кафе с северной кухней.
4: Да-да, подтверждаю, это прекрасно.
0: Но при этом северноевропейская. Там немного есть искомия, связанная с... Как там тоже есть оленина и что-то с морожкой там. Это будут, но в основном это попытка сделать кафе в стиле датско-норвежских моряков. Я бы так сказал, в общем, с акцентом. На рыбу, северные закуски и, в общем, все вокруг этого. Оно, интересно, находится недалеко от как самого красивого парка и находится в таком в редком для Сыктывкара особняке конца 19 века, который еще замечательно отреставрирован, прям очень, там очень стильно. Это номер один. Второе место — это ресторан Жаков в Сыктывкаре. Ресторан Жаков — это такое, в общем... Наследие французов, э, сосланных французов э, войны 12 -го года года. Э, э, когда в Сыктывкары отправили, мне кажется, больше сотни э, ну, захваченных солдат. Захваченных плен, в плен солдат. От них остался район города Париж, который до сих пор на картах отмечен как Париж. Поэтому в Сыктывкаре можно побывать в Париже. Э, это одно наследие. Второе – это фамилия Жаков. Коми-Коми, фамилия Ажаков первый э, профессор Коми э, из Коми в Петербургском университете тоже фами... носил фамилию Жаков. Это калистрат Жаков, и считается, что эта фамилия появилась после того, как французы оставили потомков э, э, в Сыктывкаре. Вот же Коми-фамилия Жаков, она появилась, и вот этот ресторан сделан, э, э, скажем так продолжение этой истории, и это ресторан такой Коми, французская кухня, в общем, то есть, это в основном, французская кухня, но с примесями республики, республики Коми. Это номер два, ну, и, наверное, номер три, раз уж мы вспоминали Дода пиццы то, действительно, Сыктывкар — это место, где Федя Овчинников основал Дода пиццу и можно сходить в самую первую Дода пиццу
3: В мире? Самая первая Дода пицца в мире? Она
0: еще и находится в... Как, как и многие вещи в Сыктывкаре находятся в абсолютно невзрачном квартале, посреди вокруг серых, как раз серых-серых зданий, в общем в таком закоулке, которая при этом до сих пор, в общем, очень популярна, и ставится рекорды, и там всегда толпа местных людей местных людей сидит. Особенно после того, как закрылся Макдональдс, в общем, вот там. Это ж точно, можно сказать, что самое популярное место для того, чтобы каким-то молодым людям пойти куда-нибудь перекусить.
4: И самое главное, работает допоздна, потому что я помню это отчаяние, когда приезжаешь откуда-то издалека в республике обратно в Сыктывкар ночью, и работает, кажется, только до Пицца. И вот так я для себя ее открыл впервые, потому что просто искал, где же поесть-то в 12 ночи.
0: Да, Сыктывкар — это город, где рано все заканчивает работать. То есть, в общем, вот 10 часов вечера — это то время, когда точно большинство кафе и ресторанов даже закрываются. Это вот такая особенность, ну, особенность северного региона. Ну, в общем, мне кажется, что это в этом плане Сыктывкар очень сильно похож на Европу, потому что в большинстве европейских городах тоже -то вечер, значит, вечер всем пора домой к семье.
4: Ну, в конце каждого выпуска мы э, спрашиваем еще, что можно привезти с собой из региона, Вот что можно привезти
0: из Коми. Стандартный туристический набор. Когда я собираю подарок, то у меня обычно входит туда следующее. какой-нибудь форме грибы, либо сушеные, либо маринованные, кто как любит. В общем, все больше людей мне рассказывают, что соленые грузди – это прям такой деликатес-деликатес. И, и, и я тоже их относительно недавно Недавно полюбил и считаю, что это адски. Очень-очень вкусно. В общем, тот вкус, который мне в детстве был непонятен, а сейчас я его действительно как-то оценил. Несколько вариантов. Оленина. В общем, сыр копченый, хранится долго, тоже производит впечатление. Есть чипсы из, из оленины. Это не такие вкусные, как, как, как просто вябинная оленина, но как, 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 как прикол, в общем, оно... Она прикольная. Очень рекомендую мест... настойку местного ЛВЗ на морожке, Она прям э, замечательная, вкусная, сладкая, и пьется легко. И, и после этого веселее и легче жить. Номер три. Конечно, какие-нибудь варежки с коми орнаментом. Вот варежки с коми орнаментом прям очень красивые. Или носки. В общем, тут есть несколько магазинов и производителей. И в целом много мастеров, которые как-то это вяжут. И это как бы красиво. Я бы так, наверное,
4: сказал. Классный топ подарков, мне кажется. Вообще у нас, кажется, получилась очень интересная и такая действительно объемная беседа по темам о Республике Коми. Но, кажется, пора заканчивать наш выпуск.
3: Да, Паш, спасибо тебе большое за интервью, очень интересный был рассказ, очень много мы нового узнали про республику, поэтому если вы еще не были, приезжайте, очень легко можно добраться на самолете, опять же, аэропортеры, аэровокзал, автовокзал вас встретит сразу попадете в Сыктывкар, вот, попробуйте, покушайте, пообщайтесь с местными, на этом будем заканчивать, ставьте нам, пожалуйста, лайки в том приложении, в котором вы нас слушаете, ставьте нам звездочки, подписывайтесь на нас, в социальных сетях. У нас будет огромное количество еще дополнительных постов про Коми. Мы там будем еще больше погружаться дальше в тему Коми, в тему тех явлений, которые формируют ее идентичность. Вот. На этом все. Спасибо большое и до встречи в следующих выпусках. Спасибо. Пока.
2: Петропавловские на Камчатке. Полночь.